Welcome to Co-Water Voice. We voice critical views and marginalized aspirations within the water development sector. Co-Water is a postdoctoral research program funded by the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Program, Marie Skodowska-Kuri Action. Co-Water examines conflicts over water resources and water territories and seeks to understand the conditions of possibility for turning conflicts into civil society co-production. I am Pratimi Vidyatmi Putri, the University of Kassel in Witzenhausen. This is the third season of Co-Water Voice. Let's talk about water in the city, or urban water and the contestations around it. I have been questioning the impacts of modernity on the imagination of urban future as it cannot be separated from pro-growth agenda in the development. Now that we are facing increasing disasters due to climate change, along with the unprecedented scale of urban poverty and destructions of forests and rural villages in the global south, there have to be alternative ways to live in cities. In this season, a longer one until the end of the year, I have conversations with scholars who have actively been promoting new ways to approach the urban problems and highlighting in their research some genuine innovations. We also talk about different ways of organizing technical and technological matters for water management, in which citizens have more room to participate and help shape the future of their cities. Bosman Patubara is with us on this episode. He's a researcher at Utrecht University, the Department of Human Geography and Spatial Planning. We speak about his PhD dissertation that was defended successfully at the University of Amsterdam around June this year. It is titled Floods in Post-New Order Jakarta, a Political Ecology of Urbanization. I think Bosman Batubara has made a great contribution to the scholarship of political ecology of urbanization as well as the greater scholarship on urban water. Now I remember Karen Becker's Privatizing Water. This is the book that was published around 2010, subtitled Governance Failure and the World's Urban Water Crisis. Karen Becker's book is a great contribution to the scholarship, but as we are in a healthy academic environment, it also has received some critics. There was a debate organized by Bharat Punjabi, published at the International Journal of Urban and Regional Research. And one of the commentators was Finai Gijwani. One of his critics is that there is no sustained analysis of the dialectic of city and country as intertwined ecologies. I think Bosman Batubara's PhD thesis has somewhat answered to this call for attention to the intertwined ecologies of urban and rural. This conversation with Bosman Batubara has been done in Bahasa Indonesia, but you English speakers should be able to access his publication in English. Teman-teman, selamat mendengarkan.
disertasi Anda tentang Jakarta. Kalau bisa diceritakan secara singkat, apa sebenarnya masalah yang yang Anda lihat? Aku rasa masalahnya sama aja dengan orang-orang lain di Jakarta ini ada banjir gitu. Jadi mungkin ketertarikan awalnya adalah memahami itu. Banjir Jakarta itu kayak tiap tahun kayaknya terjadi banjir di Jakarta, di media muncul karena saya praktis bukan tinggal di Jakarta. Jadi ngikutinnya biasanya lewat media atau media sosial, media arus utama maksudku. Jadi kan ingin tahu Kenapa nih banjir Jakarta tiap tahun gitu? Background pendidikan Anda kan terkait tanah ya, artinya. Hmm. Apakah e, ada pertanyaan-pertanyaan yang mulainya itu sangat teknis gitu? Atau sebenarnya justru yang paling mengganggu itu pertanyaan yang paling politis gitu sebenarnya? Um, ya, saya um, backgroundnya tadi geologi kayak dibilang Ami itu uh, ada tanah-tanahnya atau belajar batu, tentang batu lebih lebih spesifik mungkin ya. Bukan air. <laughs> Ada hidrogeologi, ada satu apa namanya tuh satu konsentrasi barangkali di jurusan geologi ada soal air tanah ini. Um, awalnya rasa-rasanya ya waktu aku mulai disertasi itu uh, masalahnya lebih ke teknis aku melihatnya belum bisa uh, melihat masalah banjir itu dari perspektif. yang lebih politis kayak dibilang kami tadi atau dari perspektif ilmu sosial aku terpapar dengan ilmu sosial sebelum mulai disertasi ya tapi belum benar-benar bisa memegang ilmu sosial sebagai cara melihat tahu aja gitu tapi belum mengerti bagaimana itu digunakan barangkali kepalaku masih dipenuhi oleh software-software air itu yang aku pelajari bertahun-tahun modeling ini itu itu yang banyak membantu awalnya untuk masuk ke tema itu jadi sangat teknis ya yang menarik salah satu sudut pandang ya yang dipakai dalam disertasi ini adalah yang anda sebut sebagai momen sosiospasial dan di situ sepertinya masuk teori sosial politik yang yang cukup grande gitu ya cukup besar tentang planetary urbanization lalu kemudian muncul juga figur-figur seperti desa kedung ringin gitu ya ini kan setiap ini gimana sih disertasi soal Jakarta banjir tapi kemudian muncul cerita juga tentang desa kedung ringin ini itu ya 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 jadi um, itu juga mungkin satu tahun pertama tuh saya agak berkutat dengan itu karena uh, Tapi lagi-lagi saya mendekatinya secara personal. Saya tahu dari awal, karena saya banyak ngobrol dengan orang-orang uh, UPC Uplink, dengan Ari dan Gugun misalnya, sejak lama, mungkin sejak satu dekade yang lalu, saya tahu bahwa mereka sering ngobrolin itu, bahwa orang-orang miskin di yang tinggal di bantar-bantar kali di Jakarta, itu yang tergabung dalam UPC JRMK sekarang banyak. Ya. Yang sering disalahkan sebagai penyebab banjir oleh berbagai proyek, penanggulangan banjir itu itu datang dari desa-desa gitu saya tahu itu sudah sejak lama banget udah sejak saya masih mahasiswa dan saya juga kan bukan orang dari Jawa saya dari Sumatera dan saya tahu juga kalau banyak orang pedesaan Sumatera tuh merantau ke Jakarta buka warung di Bogor di mana dan banyak yang uh, tidak berhasil uh, berkompetisi untuk masuk ke sektor stok sektor gede-gede di Jakarta itu. Jadi saya tahu banyak orang datang ke Jakarta itu udah sejak lama. Tapi saya nggak tahu 
kalau itu bisa dijadikan tema riset gitu. Nah itu dia. Nah jadi ketika membaca teori yang kami sebut tadi grande itu planetary urbanization atau dalam konteks saya saya lebih banyak sebenarnya bertaut dengan urbo, uh, political ecology of urbanization. Karena ada urban political ecology yang Maria Kaika tadi dan Eric Singedo dan ada kritik uh, methodological, methodological cityism yang mengkritik bahwa urban political ecology itu sangat fokus di kota, seharusnya fokusnya di urbanisasi. Jadi perlu pindah ke political ecology of urbanization itu. Saya sebenarnya lebih lebih banyak dengan political ecology of urbanization daripada planetary urbanization. Meskipun keduanya aku pikir sebenarnya tidak jauh-jauh berbeda. Begitu saya membaca makalah itu, urbanizing urban political ecology, baru saya mengerti bahwa apa yang saya ketahui tadi sejak satu dekade barangkali bahwa orang-orang itu banyak datang dari pedesaan Jawa atau Sumatera, itu bisa dijadikan tema riset setelah saya membaca tentang teori-teori itu, urban political, planetary urbanization dan political ecology urbanization. Oh ini cocok nih untuk menjelaskan apa yang aku pikirkan gitu jadi diawali dari situ jadi saya tidak me, me, menerima atau tidak menemukan planetary urbanization sebagai satu teori yang grande dalam bahasa Ami tadi tapi begitu membaca artikel-artikel itu saya merasa wah ini ini cocok nih untuk menjelaskan apa yang aku pikirkan ini gue banget nih kira-kira begitu jadi sebenarnya sangat grounded ya fenomena itu Bisa ya, kita ya. lihat dalam bagaimana kampung-kampung Jakarta terbentuk. Ya. Nah yang saya pikir sangat menarik dari disertasi Anda adalah cerita air itu yang berkait, saling berkait-berkait. Gitu. Bahwa orang-orang ini eh, yang cerita, eh, cerita-cerita yang sangat unik sebenarnya, tetapi dia membawa sebuah cerita soal air yang relatif sama. Gitu ya. Bahwa siklus air teritori airnya cerita airnya water world their water world di desanya itu berubah sekali dari cerita tentang bagaimana desa awal itu menjadi perhutani kemudian ada bendungan sempor nah, kita kan tahu ya sejarah di Jawa mungkin saya batasi sampai cerita Jawa bahwa kita punya lebih dari 150 juta warga urban ya di Jakarta di Indonesia maaf Dan Jawa adalah salah satu konsentrasi urbanisasi terbesar, uh, sorry konsentrasi uh, penduduk kota terbesar ya. Dan bendungan itu jadi sudah jadi bagian lanskap Jawa sebenarnya. Ya. Nah ini yang yang bahkan kita lupa barangkali ya bahwa Jakarta pun bergantung pada bendungan sebenarnya. Ya. Ya. Dan ini sebenarnya sudah berhasil di diceritakan uh, oleh Bosman ya. Pertanyaan saya, bagaimana kemudian cerita ini bisa berujung pada praktik yang baru gitu tentang melihat air? Aku pikir saya masih tetap balik ke inilah tadi titik berangkat itu bahwa saya memulainya rasanya sangat personal. Jadi dalam kasus disertasi ini pun bagi saya orang pertama yang belajar itu saya sendiri. Jadi agak begitu saya melihatnya sekarang. Um, proses menulis atau proses membaca atau sebaliknya proses membaca dan proses menulis orang pertama yang belajar saya pikir adalah uh, orang yang membaca dan menulis dalam hal ini saya yang menulis uh, disertasi ini itu berguna bagi saya untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan hidup saya sendiri gitu bahwa 
saya melihat saya adalah bagian dari uh, orang yang pindah dari pedesaan ke kota untuk pendidikan yang lebih baik itu atau dari Sumatera ke Jawa dalam hal ini. Jadi proyek atau disertasi ini bagi saya adalah untuk apa yang saya sebut uh, to make sense my own life. Itu di bagian akhir saya sebut begitu. Itu bagi saya lebih lebih berguna itu. Tapi kalau kemudian terjadi resonansi dengan orang lain, terjadi resonansi dengan gerakan-gerakan politik yang lain atau dalam kasus yang spesifik tadi misalnya korban penggusuran bendungan di Jawa atau juga di Sumatera atau di Kalimantan atau di manapun dan atau kemudian korban perampasan tanah seperti yang saya ceritakan di salah satu bab lewat perhutani itu yang sekarang terjadi masif di Indonesia bukan cuma perkebunan punya negara perhutani milik negara tapi yang non negara juga sawit di berbagai pulau ada banyak dan juga tambang dan saya cukup dewasa untuk uh, jujur dalam disertasi itu bahwa saya ceritakan bahwa kampung saya sendiri adalah pernah menjadi bagian dari konsesi tambang emas dan kami juga menolak itu di tahun 2009 melakukan mobilisasi 13 desa dan berhasil menolak uh, PT Surik Mas Mining sampai sekarang tidak masuk ke tempat kami jadi saya berangkat dari situ dan saya meli- me- uh, karena itu selalu berusaha bilang bahwa saya adalah orang pertama yang belajar dari sini, tapi kalau orang lain melakukan, mendapatkan, oh iya, apa yang dia bicarakan ini, juga saya rasa, saya merasakannya, kalau orang lain mengalami resonansi itu, saya pikir di situ aliansi politik bisa terbangun. Saya membayangkan begitu, apakah terlalu, apa namanya, terlalu, terlalu muluk-muluk atau enggak, tapi saya melihatnya itu, saya melihat cara bekerjanya itu, maksud saya menulis disertasi itu. Disertasi Anda itu sangat jelas terilustrasikan ya relasi tanah dan air. Tentang cerita soal perhutani dan bendungan sempor ini mungkin bisa sedikit berikan ringkasan. Ya, ringkasan lah ya. Iya, <tuh> jadi uh, saya ketemu seseorang di di rumah susun Waduk Pluit uh, yang datang dari satu desa di di Kebumen di Hulu Waduk Sempor dan dia sudah mengalami penggusuran dari Waduk Pluit dulu eh, di tempat kaum miskin kota Jakarta itu. Um, saya dia adalah salah satu orang yang saya wawancara dari 100 orang yang kami wawancara berdua dengan Ari di lima kampung di Jakarta itu kami wawancara 100 orang. Ibu itu adalah salah satunya dan mayoritas dari mereka itu datang dari pedesaan terutama Jawa Tengah dan kalau nggak salah saya lupa angkanya sudah karena udah berapa bulan yang lalu kan mayoritas mereka itu tidak punya tanah di desa-desa dan ibu itu adalah salah satu yang nggak punya tanah saya tanya terus apa yang terjadi dan kemudian saya jadi tahu dia pindah ke Jakarta sekitar tahun 80-an Dan kemudian saya ikutin ke desanya di, di Hulu Waduk Sempor dan uh, berusaha mencari tahu terus apa yang terjadi di sana. Kenapa sih orang pindah dari uh, desa ke kota selain karena meningkatkan uh, pendidikan seperti yang saya alami tadi. Ya, dia ternyata mengalami cerita apa yang dalam uh, teks-teks agraria kita sebut dengan perampasan tanah itu. Bahwa desa mereka itu sekitar 1000 hektar, sekitar 50 persennya itu sudah dikuasai berhutani tanahnya. Dan itu terjadi sejak kolonial kan, karena itu di Jawa kita mengenal terminologi uh, pencuri kayu kah yang disebut oleh negara orang yang disebut sebagai pencuri kayu. Sebenarnya mereka banyak dari mereka adalah uh, warga sekitar yang 
justru sebaliknya yang terjadi tanah leluhur mereka lebih dulu diambil oleh uh, diawali dari VOC kalau di Jawa kemudian turun temurun ke negara Indonesia dan sekarang menjadi perhutani itu itu yang perampasan tanah pertama yang kedua adalah pembangunan waduk sempor uh, sebagai bagian dari revolusi hijau orde baru uh, dan dan itu cuma salah satu dari sekian banyak waduk yang dibangun di Jawa yang terbesar tentu saja Kedung Ombo yang banyak menyita perhatian. Um, sawah mereka juga diambil uh, untuk sebagai bagian dari uh, bendungan itu dan juga kemudian belakangan uh, bendungan sedimen untuk menghambat supaya sedimen tidak masuk ke bendungan supaya nggak uh, penuh dengan sedimen dengan cepat bendungan itu supaya tetap bisa bekerja menampung air. Nah orang itu ternyata mengalami peristiwa yang dalam teks agraria kita sebut perampas santanah tadi itu dua kali dalam bentuk yang pertama yang oleh Nancy Lipeluso sebut uh, political forest itu yaitu perhutani di mana negara mengklaim tanah sebagai uh, milik negara dan yang kedua apa yang kami coba sebut sebagai uh, political water mengambil analogi dari bagaimana uh, uh, Nancy menjelaskan perampasan tanah uh, lewat perhutani dan belakangan meluas kemana-mana di luar Jawa kami melihat perampasan tanah melalui, bendung, melalui pembangunan bendungan sebagai political water tadi itu. Nah um, orang itu kemudian pindah ke Bandung kemudian ke Jakarta dan sampai kamu bertemu di Rusunawa Pluit. Jadi orang miskin di Jakarta itu melalui kasus pendekatan seperti itu saya ingin ngomong sebenarnya orang sampai di tempat-tempat seperti itu tidak tiba-tiba ada peristiwa-peristiwa dalam hidupnya yang bikin dia sampai di situ yang dia nggak bisa mengelak karena itu datang dengan kekuatan yang jauh lebih kuat dari dia. Kira-kira itu kenapa desa ada di situ dan kemudian kenapa bendungan ada di situ, kenapa perhutani ada di situ. Ceritanya seperti itu dalam dalam disertasi itu. Ya. Aliran manusia dan aliran air ini sebenarnya dua cerita yang bisa di pisahkan tetapi sebenarnya saling terkait ya secara organik gitu ya. Iya 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 iya. Aku pikir Ami pas sekali me, me, memformulasikannya tuh. Ya ini yang yang saya sebut sebenarnya sebagai tem, uh, dimensi temporal ya. Jadi hmm. perpindahan orang, perpindahan air ada material yang berpindah. Gitu. Nah ini yang sesuatu yang mengalir yang tidak ada atau katakanlah dia punya sebuah fix gitu ya dalam tempo tertentu tapi tidak dalam tempo yang lama. Tapi sementara infrastruktur modern berusaha membuat segala sesuatu yang menjadi fix gitu ya. Artinya seolah-olah dunia itu stabil, ada perhitungan gitu ya bahwa ini ini harus mengalir sekian per per volume per detik dan lain-lain. Jadi itulah hitungan-hitungan ini kan yang yang kemudian mendominasi infrastruktur banjir maupun uh, infrastruktur air lain. Nah, yang menarik adalah uh, di sisi lain dalam disertasi ini dicoba dilihat gitu ya siapa sebenarnya menyumbang banjir paling banyak gitu ya. Kita lihat tadi bahwa aliran manusia atau katakanlah yang disalahkan, yang dianggap membuat banjir itu sebenarnya adalah korban modernitas itu sendiri, gitu ya. Nah, kemudian disertasi ini juga melihat sisi lain, gitu, bahwa ada penyedotan air tanah besar-besaran dan lokasinya bukan di lokasi tempat hidup orang-orang yang barusan bos menceritakan tadi, gitu. Jadi uh, mungkin bisa cerita sedikit soal 
siapa penyumbang banjir terbesar di Jakarta. Kalau itu bisa didekatin dari beberapa jenis banjir di Jakarta itu kan, yang paling sering disebut para hidrolog itu kan, atau hidro orang-orang pakar air itu kira-kira banjir kiriman, banjir lokal, atau banjir drop sekarang semakin banyak yang air laut naik atau air uh, ataupun sebaliknya kemudian air dari sungai tidak bisa masuk ke laut. Kalau yang berhubungan dengan yang kami bilang dengan uh, ambelasan tanah, ya ada satu bab dalam dalam disertasi itu soal uh, ambelasan tanah yang saya pikir uh, mencoba menjelaskan bagaimana tadi itu uh, ambelasan tanah itu terjadi tempatnya di mana karena apa dan apa hubungannya dengan cerita orde baru itu semua satu frame yang belum kita bicarakan banyak aku pikir adalah frame ini ya rezim orde baru atau pasca orde baru yang menjadi bagian yang cukup sentral dalam disertasi itu ada petanya di bab itu di mana terjadi amblesan tanah di dua tempat terutama di di zoom di bagian utara dan bagian tengah berdasarkan data-data amblesan tanah yang diambil dari atau direproduksi dari publikasi orang-orang geodesi ITB itu seperti Pak Zainal Abidin yang banyak nulis soal amblesan tanah di berbagai kota di Indonesia itu. Nah, dari situ kemudian di Zoom misalnya ada kasus-kasus tertentu yang menunjukkan bagaimana eh, tempat-tempat itu yang ambles banyak itu terjadi dua hal misalnya sebelum kesana perlu sedikit ini dulu penjelasan kenapa terjadi amblesan tanah yang memperparah risiko banjir dalam debat-debat yang bisa saya ikutin dari publikasi orang itu yang pertama ekstraksi air tanah ekstraksi air tanah yang kedua ini dua penyebab dominan yang sering disebut adalah pembebanan gedung-gedung Jadi kemudian kan perlu kita cek siapa yang mengekstrak air tanah di mana atau siapa yang membangun gedung di mana. Kalau di lokasi-lokasi yang ambles itu kemudian, aku pikir bab itu berhasil menunjukkan um, secara uh, jaringan orang yang membangun di tempat yang ambles misalnya di kawasan utara itu adalah bagian dari apa yang kita kenal sebagai uh, kroni Soeharto itu. Makanya kemudian bertaut dengan Orde Baru, juga di daerah Senayan misalnya ada nama-nama di dalam uh, itu uh, bahkan sampai menyebut uh, uh, Ibnu Stowo anaknya Soeharto macam-macam yang punya bangunan di daerah-daerah tertentu di kawasan Jakarta yang ambles itu tentang pembebanan kemudian tentang ekstraksi air tanah penyebab lain dari amblesan tanah itu Kalau saya baca model-model geologi atau hidrogeologi, misalnya model hidrogeologi yang terbaik yang bisa saya akses sampai sekarang tentang Jakarta, saya pikir yang dibuat Deltares. Mungkin tahun 2019, model hidrogeologinya. Kenapa saya sebut terbaik? Karena dia mereview dengan sangat baik semua publikasi yang bisa diakses dari para geolog yang sudah ada di Jakarta. Ditunjukkan apa masalah dari publikasi-publikasi yang ada, dan uh, dia tunjukkan kenapa model itu mencoba menjawab masalah-masalah yang uh, sebelumnya belum terjawab. Sehingga uh, saya melihat model itu sangat solid sebagai satu model uh, hidrogeologi. Dan model itu kira-kira kalau aku simpulkan bilang begini, uh, lapisan aquifer atau batuan sarang air bawah tanah itu terutama yang dalam, 
pada tahun 1900 atau sekitar itu yang akuiper air tanah dalam di kedalaman kalau kita sebut air akuiper air tanah dalam di Jakarta itu kedalamannya mulai dari 40 meter dan lebih dalam lagi 50 meter sampai 200an meter yang mengalami kompaksi sehingga mengalami menyebabkan uh, amblesan terjadi itu adalah uh, akuiper air tanah dalam um, siapa yang menyedot air tanah dalam pertanyaan berikutnya kan itu itu adalah orang yang bisa membangun sumur air tanah dalam itu biayanya ya, itu besar mahal, ya. nah bisa ratusan juta Saya misalnya uh, pernah tinggal di Bukit Duri, orang saya masih melihat pompa tangan di Bukit Duri yang dibangun dengan biaya kira-kira 5-8 juta. Sementara sumur bor air tanah dalam itu bisa sampai 500 juta. Itu bisa dibikin oleh pabrik bir, kantor Pertamina, yang kira-kira begitu, yang disebut uh, dalam banyak publikasi sebagai sektor industri atau hotel atau mall yang punya uang atau orang-orang kaya. Ada nama saya sebut misalnya rumah almarhum Pak B.J. Habibie. dia pakai sumur air tanah dalam, atau rumah Sandiaga Uno, muncul di Jakarta Pos, dia pakai sumur air tanah dalam, karena mereka punya uang banyak. Tapi orang Bukit Duri itu tidak pakai sumur air tanah dalam, karena mahal. Mereka sumur uh, pompa tangan itu, yang mereka dragon atau apa, sering kita lihat warna hijau, warna biru, itu biayanya 8-10 juta. Dan ekstraksi sumur air tanah dalam tidak menyebabkan amblesan, karena yang mengalami kompaksi sesuai dengan yang dijelaskan oleh model hidrogeologi delta res tadi yang saya bilang, yang bagi saya adalah model air bawah tanah terbaik untuk Jakarta sampai sekarang, yang kompaksi adalah akui perdalam. Jadi maksudnya tadi saya koreksi Bosman sebut bahwa ya. pompa kodok gitu ya, pompa tangan ya. itu tidak menyebabkan kompaksi. Iya. Ya. Yang menyebabkan kompaksi justru yang menyebabkan kekosongan akuiper yang kemudian mengalami kompaksi adalah sumur bor air tanah dalam yang dimiliki oleh kelompok-kelompok yang punya uang banyak. Jadi kalau mau ditarik lagi lebih lanjut, sebenarnya penyebab amblesan itu adalah pemompaan air tanah dalam, bukan pemompaan air tanah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang punya yang mampu membangun sumur air tanah dalam yang mahal itu. Sementara korbannya yang kena banjir perkotaan lebih dulu, saya kutip dari Kompas ketika tahun 2007 sebenarnya pertama kali mulai barangkali diperbincangkan banjir yang datang dari laut dalam konteks Jakarta mulai menjadi masalah gitu kalau itu terjadi sejak dulu tentu saja iya tapi menjadi masalah dibicarakan orang kan beda lagi ininya ceritanya itu yang dapat saya lacak di Kompas kalau nggak salah tahun 2007 mulai itu justru kampung-kampung yang kita sebut kampung kota yang uh, sering ditinggali orang miskin justru mereka yang pertama kali jadi korban gitu sementara penyebabnya tadi kalau dalam apa yang saya coba jelaskan adalah uh, uh, sumur air tanah dalam yang dimiliki oleh orang yang punya banyak uang. Itu dia masalahnya. Ini satu penyebab banjir ya. Kita bicara ya. juga tentang perubahan lahan dan ini sudah disinggung dalam disertasi. Mungkin dalam ya. concern saya tentang penulisan-penulisan saya soal kampung kan lebih kepada juga, uh, juga persoalan Bagaimana kebiasaan hidup bersama air, ya. Artinya, tanpa adanya gedung-gedung ini yang membuat amblesan tanah, dan tanpa adanya orang-orang yang memompa dari air tanah dalam, Jakarta sudah rawan banjir karena memang muara kan letaknya hmm. itu. Jadi ada perubahan air apa? Perubahan tata guna lahan, gitu ya. 
Tapi juga tidak hanya itu kan, bahwa bagaimana infrastruktur itu dibuat kanalisasi, pembetonan, sungai, dan lain-lain. Uh, apakah dalam disertasi ini juga dibahas bagaimana master plan Jakarta menghadapi banjir, bagaimana desain besar negara ya dalam hal ini pemerintah kota mengatasi ini itu. Saya pikir sebenarnya Ami yang pakar soal kampung itu, saya baca yang makalah Ami yang menjelaskan bagaimana kota yang dirancang modern itu dalam tanda petik memakan kampung-kampung itu dan bersamaan dengan itu me- me- membuat ketahanan atau kemampuan kampung-kampung menghadapi berbagai masalah sosial ekologis, salah satunya banjir itu menurun. Yang kemudian ditulis dengan sangat baik uh, oleh sejarawan kita itu, yang dalam buku yang terbitkan Kompas itu gagalnya sistem kanal itu kan. Aku pikir itu masih menerus idenya bahwa desain kota modern karena berbagai macam infrastruktur itu kemudian oleh sejarawan kita itu disebut gagal. Aku lupa nama sejarawannya, tapi judulnya aku ingat bukunya Gagalnya Sistem Kanal yang diterbitkan Kompas. Nah, saya tidak membahas sampai kolonial, tapi mulai dari Orde Baru sampai sekarang um, saya singgung sedikit master plan Nedeko tahun 70-an yang dibuat oleh um, Saya, lupa, saya ingat nama engineer yang memimpin proyek itu, Profesor Kop namanya, orang TU Delft juga, tahun 70-an mereka bikin master plan Nedeko. Kemudian master plan-master plan yang lain tentu saja yang didiskusikan, ya Jakarta Coastal Defense Strategy, kemudian NCICD dalam berbagai versi, NCICD kemudian ada updated NCICD, berubah jadi integrated Uh, flood safety management tahun 2018 itu uh, master plan untuk daerah pantai. Yang uh, ingin saya sampaikan, uh, kemudian supaya perbincangan ini logis kan, uh, um, kenapa saya memilih Orde Baru dan tidak banyak masuk dengan uh, perbincangan sejak kolonial seperti yang dilakukan AMI untuk air kotor kan. atau seperti yang dilakukan sejarawan kita yang menulis gagalnya sistem kanal tadi Restu Gunawan ya nah, Restu Gunawan Restu Gunawan ya Restu Gunawan tadi gagalnya dalam buku gagalnya sistem kanal sejak kolonial jadi saya melihat data banjir dalam buku Pak Restu Gunawan itu saya melihat pola tahun kalau nggak salah saya kutip di bagian awal disertasi tahun 1800an yang tertinggi banjir dalam satu tahun, kalau nggak salah dua tahun, 1.800 akhir. 1.960-an menjadi lima atau enam kali yang tertinggi di dekade itu dalam satu tahun. 2.000-an awal menjadi 10 kali atau 11 kali yang tertinggi dalam satu tahun. Jadi sebenarnya ada pola yang cukup spesifik, yang cukup formulaik maksud saya. Setiap 60 atau 50 kali tahun, 50 tahun, terjadi kenaikan dua kali dalam momen banjir terjadi dalam setahun di Jakarta yang paling tinggi. Pertanyaan berikutnya adalah um, uh, bagaimana dengan curah hujan kan itu? Saya lihat juga model yang dilakukan para uh, hidrologis itu sejak mereka punya data sejak 1800-an akhir sampai 2000-an awal, satu dekade sepertinya. Saya lihat grafiknya tidak ada peningkatan uh, uh, 
curah hujan yang yang signifikan, relatif datar polanya. Tapi tadi momen banjirnya naik dua kali lipat setiap 60-50 tahun. Jadi saya kemudian mencoba men- mencari penjelasan di luar uh, air hujan, curah hujan. Karena itu kemudian masuk ke kota, urbanisasi itu. Ekstraksi air tanah dalam, macam-macam. Dan so, bagi saya yang dibilang amis soal infrastruktur tadi itu, ekstraksi air tanah dalam saya frame sebagai bentuk urbanisasi yang vertikal, tata guna lahan sebagai bagian dari urbanisasi di mana terjadi konversi-konversi daerah yang tadinya menampung air menjadi tidak menampung air, kemudian aliran orang menjadi terkonsentrasi di Jakarta juga. Tadi kita bicara perpindahan dari desa ke kota, jadi polanya menurut saya agak agak kelihatan. Jumlah sumur air tanah dalam meningkat secara drastis sejak 1960-an, konversi ruang hijau juga naik secara drastis sejak 60-an, Densitas kepadatan penduduk juga naik secara drastis sejak 1960-an. Jadi kemudian apa yang terjadi sejak 1960-an sehingga tiga dimensi urbanisasi ini meningkat secara cepat. Nah, semua infrastruktur itu termasuk NCICD yang paling belakangan bagi saya adalah satu bentuk urbanisasi juga gitu. Mereka sendiri adalah urbanisasi dari mana kota itu diproduksi. Jadi Saya tidak terlalu melihatnya dalam sisi bagaimana dia menjawab permasalahan banjir karena saya pikir semua ini bukan semua lah ya banyak dari inisiatif itu nggak berhasil manage banjir sebenarnya jadi saya coba melihatnya dari sisi yang lain bahwa dia juga adalah proses dari urbanisasi itu sendiri karena dia bikin kota seperti NCICD mau reklamasi ini itu tanggul ini itu iya kira-kira ceritanya begitu kan? Ya, Bosman saya rasa ini disertasi yang sangat ambisius, ambisius dalam arti yang baik ya. Jadi dalam sekali tepuk tiga nyamuk terpukul. <laughs> Barangkali bukan hanya soal cerita banjir ya, tapi juga definisi urbanisasi itu kan bukan hanya perpindahan penduduk dari desa ke kota ya. Tetapi di sini jelas sekali dalam cerita ini kita tahu proses perpindahan manusia gitu ya dari desa ke kota ya betul tetapi perusakan desa perampasan tanah di desa transformasi ekologi di desa dan kemudian transformasi atau proses menjadi kota itu di kota itu sendiri ya dengan dinamika properti alokasi lahan alokasi uang dan lain-lain mungkin untuk menutup episode ini ya saya rasa menarik juga bahwa ada ada empati terhadap social movement dalam disertasi ini. Bahwa keterkaitan persoalan desa dan kota, rural urban ini kemudian juga harus ada upaya, ada upaya memperbaiki, memperbaiki bagaimana keseharian kita beroperasi. Sejauh apa kemudian ada usulan-usulan yang bisa diambil dalam jangka pendek gitu ya atau katakanlah tentu saja banyak disertasi tidak harus membuat prescription begitu ya. Hmm. Uh, tapi uh, arah ya arah arah bergerak bergerak dalam arti yang luas mungkin saya tidak bicara dalam konteks developmentalist ya tapi kemudian selain uh, sumbangan penjelasan gitu ya menjelaskan apa make sense what is going on ya yeah, ini ini pertanyaan yang apa gam, 
gampang-gampang susah. Saya pikir saya mendudukkannya begini aja sebagai undangan, bukan sebagai resep, tapi sebagai undangan untuk berpikir gitu. Sehingga saya sampai pada dua poin. Yang pertama adalah bagaimana terus-menerus mencoba uh, me- mencari bentuk-bentuk di mana kita bisa semakin mendorong kehidupan yang diatur oleh nilai guna, bukan kehidupan yang diatur oleh nilai tukar. Karena saya melihat kapitalisme itu didrive oleh kehidupan yang diatur oleh nilai tukar. Sehingga saya mencoba melihat sisi yang lain, bagaimana supaya kita terus-menerus berusaha mendorong nilai guna sebagai uh, um, nilai yang mengatur atau barangkali dominan dalam hidup kita. Contohnya adalah begini, saya membedakannya dengan cepat. Kalau saya bikin sumur di Semarang atau di Jakarta misalnya untuk saya minum airnya itu relasi saya dengan air tanah itu nilai diatur oleh nilai guna. Tapi kalau aku bikin sumur air tanah dalam di Klaten dan dia jual, itu relasinya dengan air tanah yang dia jual itu diatur oleh nilai tukar. Nah, saya ingin mendorong nilai guna semakin dominan mengatur relasi kita manusia dengan manusia lain atau dengan non-manusia. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya dorong adalah bagaimana Perbincangan yang lebih substantif ataupun praktik-praktik demokrasi yang lebih langsung itu bisa didorong eksperimen-eksperimen itu. Kotaku Jakarta, milik siapa?